0: GUNCAST Dia mundial da criatividade Vê que massa A ONU em 2017 Saiu uma resolução Declarando que 21 de abril Seria o dia mundial Da criatividade e da inovação Eu fui procurar Essa resolução é engraçado, né, que é nesse mundo de, de fake news, né, não que eu achava que era fake news, mas nesse mundo que a gente meio que aceita as coisas, não, o Dia Mundial de Criatividade, a ONU declarou, e tipo, a gente tem que treinar esse músculo de, ah, como é que foi essa resolução? Vamos ver aí, né? Não é que eu tô achando que foi mentira, não? Mas assim, é só pra gente entender profundamente, né? É, e aí eu fui atrás da resolução do documento e achei maravilhoso que ele fala aqui, ó, é, que resolveu fazer isso to raise awareness, ou seja, levantar consciência of the role of creativity and innovation, do papel da criatividade e inovação, in problem solving, elevar é consciência do papel da criatividade em solução de problemas. Lindo, porque é, essa visão da criatividade como ferramenta, para a solução de problemas e não como a criatividade romântica, artística, foi o que me fez enlouquecer e resolver é, deixar a carreira artística de comédia de lado para raise awareness of the role of creativity in problem solving. Porque quando eu descobri essa visão de criatividade para qualquer ser humano como ferramenta de solução de problemas, eu pensei, eu preciso levantar consciência disso. E é exatamente o que está escrito no documento da ONU. E no final, ele fala, e por extensão, o desenvolvimento econômico, social, sustentável. Ou seja, levantar consciência do papel da criatividade na solução de problemas, impacto, desenvolvimento sustentável, econômico social da humanidade. Maravilhoso. E aí, velho, é muito interessante, porque quando a ONU decretou isso, o meu amigo genial Lucas Foster, que é um cara que... É o nome é, da economia criativa no Brasil, né? Tem o um Project Hub, várias ações, Ele viu essa iniciativa, porque a ONU ela só lança um papel, dizendo: é isso aí. E acaba o papel dela. É um reconhecimento. É, aí... né? é, ela só diz que é, né? Alguém. A iniciativa privada, a sociedade civil, que tem que fazer coisas em função disso, né? E aí o Lucas, ele tinha uma relação já com o pessoal da ONU, viu isso aí e resolveu fazer uma celebração. Vamos celebrar e criou o Dia Mundial da Criatividade, que a ideia é, no 21 de abril, celebrar esse dia com ações de criatividade em tudo que é canto. E, cara, o cara conseguiu, em pouco tempo, criar um movimento maravilhoso. Tu lembra do números de hoje, Lívia? Ele falou lá quantas cidades ia ter. 40... Esse ano está em 53 cidades. Cidades do Brasil, dia 21 de abril, em mais de 50 cidades, vão ter eventos gratuitos. Gratuitos! sobre criatividade e esses eventos vão ter 48 mil vagas, vai caber 48 mil pessoas, 48 mil oportunidades gratuitas nessas cidades todas de você ter acesso a um conhecimento e a pessoas, porque é 20 de abril é domingão, acaba que domingão sai e prioriza esse rolê são pessoas diferentes, né? Não são as pessoas que você encontra na, na padaria, entendeu? É, então, entra lá no worldcreativityday.com.br. Eu vou estar, 21 de abril, na Livraria Cultura, é, em São Paulo, é, a partir da, do meio-dia. Cara, a Livraria Cultura vai ser meio que o centro de tudo. Se você olhar em São Paulo, Livraria Cultura, é pra passar o dia todo por lá no Teatro Varretes e tal, vai ser o Henrique Scoslo, que é um mestre de criatividade, vai ter coisa dele lá. É uma galera massa. Eu vou estar lá meio dia fazendo uma coisa lá aberta na cultura e de uma hora no Teatro Varretes com o mestre Gil Giardelli. Né? Mas o que eu queria comentar, além dessa beleza da, da ONU estar reconhecendo a criatividade como necessidade da humanidade e ferramenta de problem solving, o que eu queria comentar além disso era... Nada mais, era isso. <risos> Não, eu acho que, o, o que foi interessante. A vida criativa né? é, 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 boa, boa, Lívia <risos> né? Vida criativa, maravilhoso, Lívia Porque hoje teve um evento Um eventozinho pequeno, mais meio que uma coletiva De imprensa, assim, eu diria é, Pra 50 pessoas, de lançamento do dia, do dia Mundial da Criatividade E o Lucas Foster Ele me chamou pra dar uma palavrinha E ele falou, ó, ah, fala aqui 3 minutos E falar 3 minutos é foda, né Tem uma frase que eu é, acho que é do Winston, Winston Churchill Que ele fala, ó, ah, me chama pra falar Uma hora, eu tô pronto me chama para falar 10 minutos, eu preciso de uma semana para me preparar. Porque é difícil, né? E ele falou, fala 3 minutos. E eu, putz, o que eu vou falar em 3 minutos? Então eu queria compartilhar o que eu falei nos 3 minutos. E o que eu falei nos 3 minutos foi dizer que é, fala-se muito da economia criativa. E a economia criativa é a economia que engloba é, as atividades cuja essência é a criatividade. E aí vem desde as artes. Até a música, até o turismo, até a moda, até a publicidade, até a arquitetura, até a decoração, o design, ou seja, são muitas indústrias, né? Mas o que eu trouxe é que o meu maior desafio em relação à criatividade não é incentivar essas indústrias criativas. meu maior desafio como professor de criatividade é fazer com que todas as outras indústrias sejam criativas. Eu quero que a indústria do direito seja criativa, da medicina seja criativa, da contabilidade seja criativa, todas sejam criativas. Porque nessa visão de solução de problemas, o médico resolve problemas. O... o, o, o... O, o, o contador resolve problemas, o do advogado só vive disso, cara. E como você ser criativo, e por problemas, não é o, o core da atividade. Não, mas não tem como ser criativo, porque alguns casos de direito é, só tem um caminho mesmo. Bem, eu não entendo de direito. Eu acho que não. Sempre tem mais de um caminho. Mas, independente de ser um caminho ou não, para pro caso em si... Lembre-se que o problema não é só o objeto principal, o problema também é como eu vou é, ter aquela conversa na sala do juiz. O que, é que eu vou dizer ali pro juiz? Aquilo é, é um problema. Aquele problema de conversar com o juiz não só tem uma solução, tem muitas formas de conversar com o juiz. E você pode repetir o padrão que todo mundo vai e conversa com o juiz na salinha do juiz. Eu não sei se existe conversa com o juiz na salinha, Isso é coisa de filme americano que filme americano tipo Law em ordem, que o cara vai lá conversar com o juiz sei lá, é, mas acho que tem né. Mas enfim, qualquer qualquer conversa com seu cliente é um problema. A forma como você investiga com seu cliente, no caso do advogado, né, a forma como as perguntas que o médico faz para o paciente, a forma que o médico se relaciona com a enfermeira, tudo são problemas. A forma que o médico organiza seu seu sala de consulta, a sala de visita, Isso é um problema que você pode repetir imagens já imaginadas ou usar a imaginação para criar novas soluções, né? Então, o meu discurso é muito isso. Eu, o meu desafio, velho, é acordar as pessoas de outras indústrias para a criatividade e trazer a criatividade não só como uma ferramenta que você usa aqui ou ali, mas a criatividade como um estilo de vida. É a vida criativa, a vida em que a criatividade é a peça dominante, que mediante. É, que você vive uma vida movida pela criatividade, movida pelo amor, pela curiosidade, pela paixão e não pelo medo. Foi isso que eu trouxe lá, é, que é a, é a minha grande visão. E aí aconteceu nesse, nesse, nessa manhã, né? Aí vem a lindeza da vida, né? A lindeza da vida do universo, quando você está é, vivendo numa sintonia. Uma sintonia de amor, sintonia criativa, né? Eu acho que aí parece que as coisas começam a dar certo. Tipo, eu fui lá. Esse evento eu nem ia. De última hora, eu, eu, ia, eu vou no Dia Mundial da Criatividade 21, tava tudo marcado, mas no evento de lançamento eu quase não ia. Eu tinha uma gravação é, da, da empresa nesse dia, de um curso novo da gente. A gente tá, abre parênteses, a gente tá é, começando a desenhar, demorar um pouquinho ainda, mas começando a desenhar um curso sobre como criar palestras criativas. É o... Não sabe o nome ainda, mas podia ser Cri Pau Cri. Porque tem o Cri, Cri criando e tem o Cri Pau Cri, criando palestras criativas. Que é, na verdade, um curso de, em que eu resolvi... Eu... Parece que tá aberto, tá rapidinho. Eu resolvi pensar assim, o que mais eu posso contribuir? Então, o reaprendizagem criativa foi uma, uma minha contribuição grande de dizer como as pessoas podem despertar a criatividade, reaprender, acordar. Acorda, papai! Acorda! Acorda! Aí o cara tá com o um negócio no vídeo e vira um barulho da. É... O reaprendizagem criativa com a minha experiência de um cara que sempre viveu uma vida criativa. Aí depois o Krique Crie. -cri. Que o Krique Crie -cri é a versão preventiva do reaprendizagem criativa. O reaprendizagem criativa é pra você que perdeu a criatividade ao longo da vida, que é o comum, é a coisa mais normal do mundo, foi bloqueada. E aí o curso é pra reaprender. Nascemos criativos, desaprendemos, podemos reaprender. É, se você não se acha criativo é para você o curso se você se acha um pouco criativo é para você se você se acha muito criativo também é para você é... e o que eu cri criei -cri sobre a visão preventiva né como não bloquear a questão da educação de crianças e aí eu fiquei pensando putz que outra coisa eu tenho para entregar para o mundo e aí surgiu uma coisa que era óbvia é palestras, né? uma coisa que eu venho há muito tempo fazendo, desde adolescente, e que faço muito bem, é, e que eu tô, tô pegando agora as minhas palestras e desconstruindo elas todas pra, na prática, mostrar por que o começo da palestra é assim, por que o storytelling é esse, por que o humor tá aqui, por que o humor não tá ali, tudo mais. Então, em breve vem esse curso aí, fecha parênteses, né? É, e aí, aconteceu uma coisa linda que... Eu quase não ia no evento, porque é, eu tinha gravação, o negócio das palestras. Acabei, na última hora, eis que rolam encontros maravilhosos lá, sincronicidades. né? Eu encontrei com o Henrique Scoslo, que é um mestre da criatividade, autor do livro Você é Criativo, Se Senhor, que é um livro que... Me impactou bastante e eu nunca conheci ele na vida. Fazia cinco anos que eu li o livro dele. Me impactou para o Reaprendizagem Criativa. Tentei ir no curso dele não consegui. De repente, ele estava lá. Não só tava lá, como eu cheguei na hora e falei: Papai, vamos para casa agora gravar o um podcast. Ele veio aqui em casa e gravamos. Pum, maravilhoso. Passamos aqui algumas horas juntos. Foi lindo. Encontrei também com o Lincoln Seragini, que já foi presidente da Young Rubica. Um senhor já com energia maravilhosa mestre da criatividade, uma conexão incrível, eu falei para ele, cara, eu sinto que você é meu segundo pai, sério, encontrei o cara na hora, no dia, uma coisa maravilhosa, enfim. E aí, volto do evento, sento para gravar podcast, um, baseado num artigo da Veja São Paulo dessa semana, sobre as conversas do dia a dia, preparando para gravar, vou ver em inbox do Instagram, eis que a, a Helena Galante, Tava gravando lá a minha participação no evento, fez uma mega cobertura da do minha pequena palestra lá. Quando eu clico no nome dela, editora da Veja São Paulo, responsável pelo blog de felicidade, que é exatamente a matéria que eu estou na mão para gravar um podcast. Ou seja, a beleza do universo se encaixando. Como é que explica isso, essas coisas, Lívia? Esses encontros, essas... Tem, tem o lado meio místico, né? Mas eu acho que uma questão de atração mesmo, energética, que, é, que também tem a ver com essa coisa da vida criativa e não de você usar técnicas de criatividade. Sim, a diferença grande. Que é começar é essa modificação por dentro, para que você viva isso, seja realmente autêntico, e essas coisas comecem a se conectar, né? Eu acho que é o lance de quando você compra um carro, de repente começa a ver o carro, e em toda a esquina. Atenção seletiva, né? Atenção seletiva é, é a explicação racional, né? Tem a explicação mística, é. né? Eu não acho mística, eu acho é. a explicação energética, né? É energética, que eu acho que energi... mais profunda. É, o, energética de, de vibração, velho. Porque é. não é místico, o Que nós emitimos vibrações, isso não é místico, isso é física, né? Totalmente. E que as vibrações, quando estão na mesma frequência, elas sincam Pare, parear. Sim. Os pensamentos também têm matéria, né? Os claro. pensamentos também têm energia. A gente só não ouve com a nossa capacidade de hoje, mas eles estão aí. A gente coloca eles pro mundo e essas coisas vão se encaixando. Maravilhoso, galera. Então, ó, World Creativity Day, worldcreativityday.com tem em várias cidades do Brasil, não, não faz sentido você não ir para um bagulho que é massa, de graça, espalhado pelo Brasil, para conhecer uma galera incrível, então fica a dica aí. É... Bem, esse podcast eu acho que o objetivo era reconhecer a ONU por isso, é, por essa visão de criatividade como solução de problemas, essa sincronicidade que rolou nesse evento aí, acho que é uma coisa mágica, que cada vez mais eu vejo acontecer na minha vida, eu sou muito grato por estar Parece que você começa a sintonizar numa coisa, né? E dizer que se você tá ouvindo isso aqui antes do 21 de abril... E se você, 21 de abril, não vai participar dos eventos gratuitos do Dia Mundial da Criatividade... você está de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados dois insights... Lembre-se que o problema não é só o objeto principal, trazer a criatividade não só como uma ferramenta que você usa aqui ou ali, mas a criatividade como um estilo de vida.